2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyến thăm của Chủ tịch nước võ văn thưởng tới cộng hòa Áo, cộng hòa Italia và tòa thánh Vatican thành công tốt đẹp, tạo xung lực mới trong quan hệ Việt Nam Áo, Việt Nam Italia, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam Vatican. Gặp mặt 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hoạt động hiến máu tình nguyện vừa là trách nhiệm vừa là bổn phận, là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người. Kinh tế xã hội tháng 7 của năm nay khởi sắc nhưng còn nhiều thách thức. VinFast khởi công xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại bang Bắc Carolina, Mỹ, đồng thời được định giá với giá trị doanh nghiệp khoảng 27 tỷ đô la Mỹ. Trong vật tin thế giới, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Tekcho Hun Sen khẳng định, ngoài bộ máy chính phủ hoàng gia mới, các vị trí nhân sự lãnh đạo trong hệ thống chính quyền của nước này đều được giữ nguyên chức vụ đương nhiệm. Chủ tịch hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP28 kêu gọi nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đóng vai trò tiên phong trong nỗ lực giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu, trong khi Hiện tại nhiều nơi ghi nhận thiết lập nhiệt độ tăng kỷ lục. Tom và Jerry, một trong những thương hiệu hoạt hình kinh điển nhất trong lịch sử sẽ được sản xuất một phiên bản mới tại châu Á để phục vụ khán giả trong khu vực này. Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo Giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến Việt Nam kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, thăm cấp nhà nước Cộng hòa Italia và thăm tòa thánh Vatican từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 7, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen, Tổng thống Cộng hòa Italia Sergio Mattarella và giáo hoàng Francis. Chuyến thăm thành công hết sức tốt đẹp, tạo sung lực mới cho quan hệ Việt Nam-Áo. Việt Nam Italia mở ra giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam Vatican. Nhà phóng viên Vũ Dũng, Hải đăng, Anh Tuấn có bài nhìn lại chuyến thăm.
3: Chuyến thăm được lãnh đạo các nước hết sức coi trọng và đều dành sự đón tiếp chân tình, trọng thị, nghi thức đón tiếp hết sức trang trọng và đặc biệt. Trong một tuần qua, chủ tịch nước đã có khoảng 50 hoạt động, đạt kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực hợp tác. Áo là quốc gia đầu tiên của EU chủ tịch nước tới thăm cũng là chuyến thăm của chủ tịch nước Việt Nam tới Áo trong 15 năm qua. Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống hơn 50 năm, với tình cảm gắn bó chân thành của những người bạn, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và tổng thống Áo Alexander Vanderbilend cùng các nhà lãnh đạo cấp cao của Áo đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác tạo xung lực mới cho hợp tác hai nước. Tháp tùng chủ tịch nước trong chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu những định hướng hợp tác cụ thể giữa hai nước
4: Đối với Áo thì chúng ta đã thể hiện quyết tâm là không ngừng vun đắp và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt nói chung và quan hệ tin cậy cao dựa lãnh đạo cấp cao hai nước nói riêng, phù hợp với truyền thống 50 năm quan hệ ngoại giao. Hai bên cũng nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam với Liên minh châu Âu. Phía Áo thì sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam với Liên minh châu Âu. Áo cũng cam kết là thúc đẩy EU sớm gỡ thẻ vàng IUU đối với hải sản của Việt Nam.
3: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ tin tưởng về tương lai quan hệ hợp tác hai nước. Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm của tôi lần này đến Áo sẽ
5: tạo ra xung lực mới, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy tạo nền tảng để quan hệ giữa Việt Nam và Áo phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Ngài Tổng thống và tôi cũng thống nhất những cái biện pháp để đẩy mạnh hơn nữa trong quan hệ giữa Việt Nam và Áo trong chặng đường sắp tới trên tất cả các lĩnh vực từ quan hệ chính trị, đối ngoại, hợp tác thương mại và đầu tư, văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học, công nghệ
3: và giao lưu nhân dân. Tổng thống Áo Vanderbilt nhấn mạnh vai trò của việt nam đối với áo và eu Tôi và
6: Ngài Chủ tịch nước đã có sự trao đổi các biện pháp hợp tác song phương. Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á là đối tác quan trọng nhất với kim ngạch thương mại song phương năm ngoái đạt kỷ lục 2,7 tỷ euro. Việt Nam có thế hệ trẻ, chiếm tỷ lệ cao, là thị trường rất hấp dẫn và là địa bàn mà nhiều doanh nghiệp quan tâm. 50 doanh nghiệp của Áo đang hoạt động ở Việt Nam và mức vốn đầu tư khoảng 500 triệu euro. Đây là con số đáng mừng nhưng tiềm năng hợp tác còn rất lớn. Tiềm năng đầu tư của Việt Nam vào Áo cũng như vậy.
3: Bà Tritina Stokser, Giám đốc khu vực châu Á và châu Đại Dương, Phòng Kinh tế Áo, nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm.
7: Chúng
1: tôi cho rằng bên cạnh nền tảng để làm ăn kinh doanh lâu dài và để có thể tiếp tục đầu tư vào cả hai quốc gia chúng ta cần một nền tảng vững chắc và đó cũng là lý do chúng tôi rất chú trọng chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Việt Nam là một môi trường kinh
8: doanh rất tiềm năng Việt Nam có môi trường kinh tế hấp dẫn cũng là một trong ba quốc gia nhập khẩu lớn nhất của Áo tại châu Á và đây cũng là một con số biết nói
3: Kết thúc chuyến thăm Áo Chủ tịch nước và phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Cộng hòa Italia. phía bạn Italia đã chào đón chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với một món quà hết sức có giá trị trong hợp tác song phương. Đó là Quốc hội Áo đã phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU. Đây là dấu ấn đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam Italia vừa thể hiện chính sách ưu tiên của Italia đối với Việt Nam vừa thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn hiệp định Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ Việc Quốc hội Italia
5: thông qua cái EV3 Hiệp định Bảo hộ Đầu tư vào đúng ngày mà tôi thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến Italia đó là một tin rất vui và tôi tin rằng cái việc thông qua cái hiệp định này sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp của hai nước, cho nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy cái hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới.
3: Tổng thống Italia Sergio Mattarella thống nhất cao với chủ tịch nước trong việc thúc đẩy hợp tác song phương
9: việt nam đối với
3: italia là một
5: đối tác rất là quan trọng trong khu vực có rất là nhiều những doanh nghiệp của ý đang hoạt động tại việt nam và con số đang được tăng cao lên tôi cũng muốn có ý định sẽ mở tại trong ngôi nhà của ý một trung tâm về văn hóa của ý để có thể tăng cường và làm mạnh hơn sự quan hệ giữa hai nước mà mặc dù nó đã có rất là cao rồi với cộng đồng châu Âu thì Việt Nam là một đối tác rất là quan trọng. Việt Nam là trục để giữ an toàn trong mọi khu vực và trong khối ASEAN. Đây có thể mở ra một cái sự quan hệ càng ngày càng mở rộng giữa Việt Nam và cộng đồng châu Âu.
3: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá kết quả chuyến thăm.
5: Hai bên
4: cũng đã ký tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italia. Và đề ra các cái phương hướng lớn và biện pháp cụ thể để đưa hợp tác hai nước đi vào chiều sâu hiệu quả nhất là trong các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, thương mại, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch và giao lưu dân dân. Hai bên cũng nhất trí phối hợp tại các cái diễn đàn khu vực và quốc tế để giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu như là biến đổi khí hậu, an ninh về năng lượng, lương thực. Đặc biệt là trong cái bối cảnh Việt Nam và Italia cùng tham gia vào cái khuôn khổ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng.
3: Một điểm nhấn trong cả chuyến thăm Áo và Italia đó là việc lãnh đạo các nước thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giao lưu nhân dân, làm nền tảng vững chắc thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực. Chủ tịch nước và Tổng thống Italia ủng hộ việc thành lập trung tâm văn hóa ở mỗi nước. Lãnh đạo hai nước cũng dự chương trình hòa nhạc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao do các nghệ sĩ của Việt Nam và Italia tham gia biểu diễn. Ông Mauro Dianzelit, một nhà nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người có nhiều đóng góp trong việc phối hợp với thành phố Todi để thành lập Thư viện Hồ Chí Minh và Việt Nam, chia sẻ.
10: Sự trao đổi văn hóa là
6: rất quan trọng trong quan hệ hai nước và minh chứng rõ nhất là cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng rất biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm minh chứng rõ nét nhất cho những giá trị văn hóa của Việt Nam. Chúng tôi rất vinh dự, được gìn giữ những giá trị này tại Italia. Mong có thể tiếp tục công việc này trong tương lai.
3: Tại Áo và Italia, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng luôn dành thời gian tiếp xúc với những người bạn bè thân thiết, gặp gỡ kiều bào. Sau khi kết thúc thăm Áo và Italia, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam thăm tòa thánh Vatican. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội kiến với Giáo hoàng Francis và gặp Thủ tướng Tòa Thánh Hồng Y Parolin. Thành công quan trọng nhất là hai bên đã công bố thông qua quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa Thánh tại Việt Nam, đánh dấu bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam Tòa Thánh. Giáo hoàng Francis khẳng định Tòa Thánh mong muốn quan hệ Tòa Thánh và Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp. Nhấn mạnh Giáo hội Công giáo Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa đường hướng đồng hành cùng dân tộc giáo dân tốt là công dân tốt đồng thời khuyến khích giáo dân và chức sắc công giáo tại Việt Nam đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và xã hội Tháp tùng chủ tịch nước trong chuyến thăm ông Vũ Hoài Bắc trưởng ban tôn giáo của chính phủ đánh giá với một tôn giáo có 1,35 tỷ dân chuyến thăm Vatican lần này có ý nghĩa rất quan trọng chuyến thăm của chủ tịch nước lần này nó đáp ứng được Cái yêu cầu của cả hai bên đồng thời cũng đáp ứng cái nguyện vọng của giáo hội công giáo Việt Nam và giáo dân công giáo Việt Nam. Nó thúc đẩy tăng cường cái lòng tin và chính sách đúng đắn về tôn giáo của đảng và nhà nước ta. Thúc đẩy xu hướng gắn bó với dân tộc và đất nước của đồng bào công giáo Việt Nam tác động đến các tôn giáo khác. Đồng thời góp phần tăng cường cái khối đại đoàn kết toàn dân. Với những kết quả tích cực toàn diện, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Italia và thăm Tòa thánh Vatican của Chủ tịch nước đã thành công hết sức tốt đẹp, là điểm tựa xung lực mới thúc đẩy quan hệ song phương với tương lai ngày càng tươi sáng hơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài nhìn lại chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Cộng hòa Áo, Cộng hòa Italia và Tòa thánh Vatican. Chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Phát biểu tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh hoạt động huyến máu tình nguyện vừa là trách nhiệm, vừa là bổn phận, vừa là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
11: Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện được thành lập năm 2008 đến nay, toàn quốc đã vận động tiếp nhận hơn 16 triệu đơn vị máu. Lượng máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước, từ hơn 500.000 đơn vị vào năm 2008 lên hơn 1,4 triệu đơn vị vào năm 2022. Trong đó, 99% lượng máu tiếp nhận là từ người hiến máu tình nguyện. Chất lượng máu ngày càng tốt hơn. Đến nay, 100% số tỉnh, thành phố, quận, huyện và 86% số xã, phường đã thành lập Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động chia
10: sẻ. Khoa học, công nghệ ngày hôm nay chưa đủ khả năng để tạo ra dòng máu nhưng tình người có thể giúp những người đang cần máu trái tim con người không chỉ ủ dòng máu nóng hổi mà còn nồng ấm tình nhân ái sự chia sẻ cảm thông sâu sắc tôi muốn bắt đầu phát biểu trong buổi gặp mặt một trăm đại biểu hiến máu tình nguyện ngày hôm nay bằng câu ca dao có câu tích đức tu thân hoạn nạn tương cứu phú bần tương tri và những câu chuyện rất xúc động như là trường hợp một sản phụ tại hòa bình mất máu quá nhiều khi mổ cấp cứu trong khi nguồn máu dự trữ tại trung tâm y tế huyện đã hết các đồng chí cán bộ chiến sĩ công an huyện kim bôi kịp thời hiến máu khẩn cấp cứu thành công bệnh nhân Thì đó là những cái câu chuyện rất là xúc động để chúng ta đều có những sự chia sẻ cảm thông và sẵn sàng hiến máu một đại biểu hôm nay là biểu tượng đẹp của lòng nhân ái của trái tim sẽ chia, lan tỏa tình yêu thương và năng lượng tích cực cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước chúng ta. Thủ
11: tướng gửi tới toàn thể người hiến máu tình nguyện trên toàn quốc và 100 đại biểu có mặt tại đây lời cảm ơn sâu sắc. Thủ tướng nhấn mạnh, hoạt động hiến máu tình nguyện vừa là trách nhiệm, vừa là bổn phận, vừa là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người. Thực tế hiện nay, mặc dù phong trào hiến máu đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, nhưng nhu cầu máu trong xã hội còn rất lớn. Nhiều nơi vẫn xảy ra tình trạng thiếu máu, một số nơi, một số địa bàn trong phong trào còn mỏng, số lượng người đi hiến máu còn ít như các địa phương miền núi vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo. Tất cả những điều đó đều nói lên rằng phong trào hiến máu ngày nay càng cần thiết, cần thiết hơn nữa và cần sự tham gia đông đảo hơn nữa của cộng đồng xã hội. Để công tác hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện tiếp tục phát triển, lan tỏa sâu rộng, hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị.
10: Tôi mong muốn và tin tưởng rằng 100 tấm gương tiêu biểu, hiến máu tình nguyện ngày hôm nay và hàng triệu người hiến máu tình nguyện trên cả nước sẽ tiếp tục phát huy tinh thần nhân ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc với ý nghĩa đồng bào ruột thịt, con lạc cháu hồng. Nhiều điều phủ lấy ra gương, không ngừng đóng góp, chia sẻ những giọt máu của mình vì cộng đồng, vì xã hội, vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mạng của nhân dân, đồng thời trở thành những hạt nhân nòng cốt là những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa tinh thần nghĩa cử cao đẹp đóng góp thiết thực cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân để dòng máu lạc hồng cứu được nhiều người hơn nữa, góp phần để đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ta ngày càng được ấm no, hạnh phúc và không có ai bị bỏ lại ở phía sau.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong số 100 tấm gương tiêu biểu từ khắp mọi miền đất nước được lựa chọn tôn vinh năm nay, mỗi người một hoàn cảnh, một hành trình hiến máu khác nhau, nhưng trong câu chuyện họ kể đều có một điểm chung, đó là tinh thần trách nhiệm, tình thương yêu, biết sẻ chia với cộng đồng. Cũng bởi vậy, những bịch máu mà họ cho đi là những giọt máu từ trái tim nhân hậu. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Văn Hải gặp gỡ những con người như thế. <cười>
0: gia hàng đội dự lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu. Ông Trần Minh Mến, 52 tuổi, ở xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, đã thực hiện lần hiến máu thứ 102 tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Trong chiếc áo đồng phục màu đỏ gắn kỷ niệm trương của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Mến luôn nở nụ cười thân thiện. Trong số những người được tôn vinh năm nay, ông là một trong hai người có số lần hiến máu nhiều nhất, hơn 100 lần và đã vận động được hơn 3.000 người hiến máu.
5: Mình hiến máu lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 3 năm 2001. Bản thân đã tham gia hiến máu của người. Nó rất là thấm nhừng trong trái tim của mình từ 30 năm đến giờ này.
0: Cũng như ông Trần Minh Mến, ông Lê Đức Lâu, 51 tuổi, phó chủ nhiệm câu lạc bộ hiến máu Giọt Hồng Pleiku, tỉnh Gia Lai, cũng đến với nghĩa cử giúp đỡ người bệnh từ mệnh lệnh của con tim. Đến nay đã 40 lần hiến máu, kỷ niệm khiến ông Lâu nhớ nhất là năm 2020 vượt qua chặng đường 45 km để đến hiến tiểu cầu cho bệnh nhân tại thành phố Con tum. Cũng như vậy, trong câu chuyện kể về hành trình 48 lần hiến máu của mình, anh Phạm Phú Mỹ, 44 tuổi, ở phường Tránh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, không thể nào quên một lần đặc biệt hiến máu cùng vợ.
5: Đợt dịch Covid thì mình mới nhận được một cái thông tin là có một sản phụ... Rất cần 3 đơn vị máu để mà tiến hành mổ sinh con. Rất may là cái đợt đó trong nhà bà xã mình đó là bỏ con máu AB, mình kéo đi luôn. Và may mắn là cả hai bà chồng đều cho được máu toàn phần và
0: đã giúp được cái sản phụ đó qua cái cơn hòn nạt và mẹ tròn công quân. 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc là 100 câu chuyện khác nhau, nhưng họ đều có trái tim nhân hậu và tấm lòng rộng mở theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Những cá nhân điển hình này luôn sẵn sàng cho đi mà không bao giờ nghĩ tới sự đền đáp, dù chỉ là một lời cảm ơn của người được truyền máu.
12: Hiến máu tình nguyện luôn là một nghĩa cử cao đẹp và hàng năm khi mà chúng ta tổ chức tôn vinh 100 người máu tình nguyện tiêu biểu thì tôi có thể nói rằng đó là những người mà có những nghĩa cử cao đẹp nhất, thực hiện nhiều lần nhất, đó là những người mà hiến máu tình nguyện nhiều lần, vận động gia đình cuốn máu tình nguyện, những người hiến máu tình nguyện nhóm máu hiếm những người hiến máu tình nguyện trong trường hợp khẩn cấp và họ thực sự đã có những kỳ hành nghĩa cử mà tôi nghĩ rằng là vô cùng được đánh giá cao bởi cộng đồng.
0: Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Máu cứu người ở trong tim mỗi chúng ta. Khi nào trái tim nhói đau trước những mảnh đời kém may mắn tại bệnh viện thì những giọt máu nghĩa tình lại được trao đi. Nghĩ cử của họ đã và đang giúp bệnh nhân tìm thấy ánh sáng của sự sống ngày mai.
13: Thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay hôm nay đoàn công tác của chính phủ do bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ lê minh khái làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh bình phước về tình hình giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh đầu tư công xây dựng hạ tầng tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội thị trường bất động sản 7 tháng của năm nay trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, phó thủ tướng Lê Bình Khái cho rằng với nhiều tiềm năng lợi thế và cơ hội nổi trội, Bình Phước có đầy đủ yếu tố. Nh- Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, đặc biệt về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hiệu cơ và thương mại dịch vụ du lịch Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Bình Phước cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thủ tục đầu tư đối với các công trình trọng điểm của tỉnh Phát huy hiệu quả hoạt động của tổ gia soát đầu tư công để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và đảm bảo đúng quy định của pháp luật Thông tin kinh tế đáng chú ý, sản xuất công nghiệp tháng 7 đã khởi sắc hơn Hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động, thu hút đầu tư nước ngoài có những tín hiệu tích cực. Đây là những thông tin đáng chú ý trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng của năm nay do Tổng cục Thống kê công bố sáng nay. Phóng viên báo Toàn Thông tin.
14: Theo Tổng cục Thống kê, tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2023 của nước ta đã xuất hiện một số điểm sáng đáng ghi nhận. Sản xuất công nghiệp tháng 7 khởi sắc hơn tháng trước, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, ước tính xuất siêu khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2023, đạt khoảng 16 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Một trong những điểm sáng của tình hình kinh tế xã hội 7 tháng qua, tiêu dùng cho nước duy trì được tốc độ tăng trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước đạt hơn 512.000 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng năm nay, tổng mức bán lại hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, nhận định.
1: Tiêu dùng trong nước vẫn tiếp tục là một trong những trụ cột để phát triển kinh tế tại Việt Nam và góp phần vào việc phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID. Ngoài ra nữa là hoàn toàn là dựa vào những sản phẩm hàng hóa sản xuất được ở trong nước để chúng ta luôn luôn chủ động cho mọi tình huống với những cái sản phẩm hàng hóa mà phục vụ cho đời sống thiết yếu của người dân hàng ngày.
14: Nhiều nhiệm vụ giải pháp để đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn đã được triển khai, đã có những chuyển biến nhưng cũng phải nhìn nhận những dấu hiệu này chưa thực sự mạnh mẽ. Thực tế này đồng nghĩa với gánh nặng và áp lực sẽ dồn lên những tháng còn lại của năm kế hoạch 2023. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế, cho rằng Động
12: lực tăng trưởng thì chúng ta thấy là cỗ xe tam mã Thứ nhất là cầu, thứ hai là đầu tư công, thứ ba là xuất khẩu. Thế thì trong ba cái động lực đó, chúng ta thấy là cầu có ý nghĩa quan trọng. Cho nên là nhà nước đã tìm mọi biện pháp để phục hồi cái cầu, làm sao kích cầu tăng trưởng. Đây là một yếu tố quan trọng. Vấn đề thứ hai là tăng cường cái đầu tư công thấy là chính phủ hết sức là quyết liệt có nghĩa là tập trung toàn tâm toàn lý toàn bộ sức lực mà sử dụng một cái hệ thống chính trị đồng bộ có nghĩa là từ trung ương lên địa phương các ngành các cấp và cái động lực tăng trưởng thứ ba nữa là vấn đề xuất khẩu chúng ta thấy hiện nay là có rất nhiều đơn hàng còn thiếu hụt giảm rất là lớn thế thì ba cái động lực hết sức là quan trọng hay cỗ xe ta mã đấy thì nhà nước phải nên tập trung vào
2: sau tháng đầu năm nay, xuất khẩu sản phẩm gỗ của nước ta ước đạt 6 tỷ 420 triệu đô la Mỹ, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, ngành gỗ vẫn lạc quan có thể cán mốc xuất khẩu 14 tỷ đô la vào cuối năm khi các doanh nghiệp bắt đầu đón thêm một số đơn hàng mới. Tin của Cộng tác viên Hoàng Minh
15: Thị trường chính của Việt Nam là Mỹ bắt đầu nhập với số lượng các sản phẩm từ gỗ tăng trở lại. Cùng với đó, các thị trường Úc, Hàn Quốc, Ấn Độ đang phát triển ổn định và có nhu cầu nhập thêm các sản phẩm nội thất. Song song đó, thị trường xuất khẩu gỗ của Việt Nam đang đứng trước cơ hội cung ứng sản phẩm cho một số nước Trung Đông. Thuận lợi lớn của doanh nghiệp nội thất về gỗ Việt Nam là được sự ủng hộ, đồng hành của các cơ quan xúc tiến thương mại, các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài khi tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận với thị trường mới. Song, để duy trì và mở rộng ngành xuất khẩu nội thất gỗ, cần hướng tới việc phát triển bền vững. Ông Nguyễn Tránh Phương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Mỹ Nghệ chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, về cái công tác phát triển bền vững
3: đó là một thách thức nhưng cũng là một cái cơ hội mới cho các cái doanh nghiệp à, có thể đến 2028 ngành gỗ mới thực sự là phải đối mặt với những cái bài toán về giảm phát thải à, nhưng mà hiện nay thì chúng tôi cũng, cùng với bộ nông nghiệp cũng đang truyền thông cho doanh nghiệp có một cái bước chuẩn bị để xây dựng cái kế hoạch giảm phát thải và chính phủ cũng đang xây dựng các cái chính sách và tôi nghĩ là tận dụng cái cơ hội này là một cái điều cũng hết sức quan trọng cho việc xây dựng một cái ngành gọi là công nghiệp gỗ nội thất phát triển bền vững.
2: Có thêm những sản phẩm nông nghiệp chính thức được xuất khẩu vào các thị trường khó tính. Những sản phẩm nông sản đầu tiên của tỉnh Yên Bái vừa được xuất khẩu sang thị trường Anh. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Bắc.
12: Những sản phẩm của tỉnh Yên Bái đã nhận được phản hồi tốt từ phía khách hàng châu Âu và bước đầu đã lựa chọn được 10 sản phẩm nông sản chủ lực tiêu biểu đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng để xuất khẩu sang thị trường Anh quốc như quế, chè, miến. Các sản phẩm này đã được kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm, chỉ tiêu chất lượng, thiết kế bao bì, tem nhãn mát theo tiêu chuẩn châu Âu và hoàn thiện đầy đủ thủ tục giấy tờ xuất khẩu. Bà Lâm Thị Kim Thoa, giám đốc hợp tác xã Suối Giang, huyện Văn Chấn, đơn vị có sản phẩm chè xuất khẩu sang Anh chia sẻ:
6: Sau khi ký ập đồng giữa hai bên thì chúng tôi đã
1: rất là thẩn trương tích cực và bằng mọi cách làm thế nào đấy để chứng minh được sản phẩm của hợp tác xã thuế sản xuất ra là sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế với các cái chỉ tiêu về an toàn thực phẩm mà thị trường nước quốc chấp nhận thông qua một cái thời gian thì lô hàng đầu tiên đã đóng công thêm
12: với kết quả bước đầu này ngành nông nghiệp yên bái sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đưa sản phẩm chủ lực vươn xa vào các thị trường lớn qua đó nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm
2: trong lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài vinfast có thêm một bước tiến mới vào thị trường mới Thị trường Mỹ, khi vừa khởi công xây dựng nhà máy sản xuất xe điện với số vốn đầu tư lên tới 4 tỷ đô la tại bang Bắc Carolina, đây cũng sẽ là cơ sở sản xuất xe điện đầu tiên tại bang này, đóng góp vào nguồn cung xe điện cho thị trường Bắc Mỹ. Phóng viên Phạm Huân, Thường trú Đài Tiếng Nam Việt Nam tại Mỹ đưa tin.
13: Với diện tích khoảng 730 hecta, dự án nhà máy VinFast được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn một với số vốn đầu tư khoảng 2 tỷ đô la với công suất dự kiến là 150.000 xe mỗi năm, và giai đoạn 2 là mở rộng quy mô nhà máy. VinFast trước đó đã được nhận khoản ưu đãi 1,2 tỷ đô la cho dự án xây dựng nhà máy, bao gồm các khoản hỗ trợ tài chính và cơ sở hạ tầng từ chính quyền địa phương. Michael Dunn, giám đốc điều hành của công ty tư vấn ô tô Jigsaw Go chia sẻ. Dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2025, nhà máy của VinFast sẽ gồm hai khu vực chính: sản xuất lắp ráp xe điện và khu công nghiệp phụ trợ cho các nhà cung cấp. Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy của VinFast dự kiến sẽ tạo ra một hệ sinh thái cho các nhà cung cấp và giúp tạo ra hàng nghìn việc làm cho người dân địa phương
2: trong thông tin liên quan Ủy ban chứng khoán Mỹ đã tuyên bố hiệu lực hồ sơ đăng ký theo mẫu F4 của VinFast liên quan đến giao dịch hợp nhất kinh doanh với Blackspace, định giá với giá trị doanh nghiệp khoảng 27 tỷ đô la và giá trị vốn chủ sở hữu 23 tỷ đô la. Blackspace dự kiến sẽ tổ chức đại hội cổ đông đặc biệt để thông qua giao dịch hợp nhất với VinFast vào ngày 10 tháng 8 tới. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất và VinFast sẽ niêm yết vào tháng 8, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông cũng như là các điều kiện thông thường khác. Blackspace niêm yết trên sàn chứng khoán. À, công ty được thành lập bởi Blackspace Capital hiện đang điều hành một danh mục đầu tư bao gồm nhiều khoản đầu tư xuyên biên giới.
13: Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
2: Thưa quý vị và các bạn, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã nêu rõ mục tiêu Tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài Chủ trương này được ví là kim chỉ nam để tạo bước đột phá, nâng cao chất lượng đào tạo và làm gia tăng nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước Vậy nửa nhiệm kỳ qua, đòn bẩy từ chính sách đã tạo ra những kết quả như thế nào trong đào tạo nhân lực chất lượng cao? Giải pháp thời gian tới ra sao để đáp ứng nền kinh tế số và dự báo robot sẽ thay thế nhiều công việc của con người? Nhà phóng viên Văn Hải Kim Thanh có bài đề cập vấn đề này. Nhà máy sản xuất của công ty cổ phần cơ khí chính xác và chuyển giao công nghệ tại huyện Hoái Đức và Trương Mỹ Hà Nội chuyên thiết kế, chế tạo máy tự động và phụ trợ công nghiệp. Tại đây có tới 70% nhân lực từng là sinh viên của trường cao đẳng công nghệ cao Hà Nội. Họ được nhận vào học việc khi còn là sinh viên năm thứ hai theo chương trình
3: gắn kết giữa nhà trường và công ty. À, tôi là Lê Thị Giáp, là sinh viên khóa 4 của trường HT. À công việc hiện tại của tôi là phó đốc nhà máy sản xuất linh kiện dẫn điện cho khối ô tô điện. Mình được đào tạo vận hành sơ bộ tại nhà trường và sau đấy mình áp dụng thực tế tại doanh nghiệp ấy, thì mình hiểu rõ và cái chất lượng mình học được nó rất là tốt, phù hợp với thực tế mình rút ngắn lại rất là nhiều thời gian. Ví dụ như tôi chỉ rút ngắn là khoảng 2 năm, nếu như mà cơ sở đào tạo khác mà gần đến kỳ tốt nghiệp thì mới được thực tập tại doanh nghiệp ấy thì uh, tôi đã được rút ngắn khoảng 2 năm.
10: Tôi là Đinh Hồng Lương Phó tổng PMDT
3: Group cả đơn vị trong 18 năm cho phụ trợ công nghiệp thì liên kết với nhà trường, các trường đại học như Đại học Công nghiệp, Đại học Giáo thông và Tài, Đại học lợi hay là kể cả là đặc biệt là cây 9 à, công nghệ cao Hà Nội thì bản thân là công nghệ cao Hà Nội thì có sự thuận tiện hơn đó là họ thiên về trường nghề cho nên là thời gian dành cho thực hành thực tập ấy rất là nhiều.
2: Theo tiến sĩ Phạm Vũ Khánh, hiệu trưởng trường cao đẳng công nghệ cao Hà Nội, muốn có nguồn nhân lực chất lượng cao, trước hết phải đổi mới về giáo dục. Việc liên kết với các doanh nghiệp để sinh viên vừa học vừa thực hành đã tiết kiệm được thời gian 2 năm cho người học. Ngoài ra Thực hiện các giải pháp về đào tạo nhân lực trong nghị quyết của Đảng nửa nhiệm kỳ qua đã giúp nhà trường mỗi năm đào tạo được 1.000 lao động chất lượng cao cho các doanh nghiệp.
3: Đại hội Đảng 13 với những cái giải pháp để đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao như vậy thì nó góp thêm rất nhiều thuận lợi, mang lại cơ hội để hết những việc mà đào tạo nhân lực cao. Đấy là nhà trường sự quan tâm đầu tư của, của nhà nước, của bộ đồng chính xã hội tổng cục giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp trên nhà trường theo kế hoạch từ tư năm 2000 đến năm 2025 thì đã ký với tập đoàn Khanwa là đào tạo 800 chỉ số thực hành cho tập đoàn Khanwa đầu năm 2023 thì chúng tôi đã ký hợp tác với tập đoàn Inventech của Đài Loan để từ nay đến năm 2026 sẽ cung cấp 11.000 lao động chất lượng cao cho tập đoàn Inventech
2: nhờ những đòn bẩy từ chính sách thời gian qua tỷ lệ lao động qua đào tạo ở Việt Nam tăng nhanh năm 2010 tỷ lệ này là 40% Năm 2020 là 65%, này đã tăng lên hơn 70%. Điều này giúp chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta không ngừng được cải thiện. Theo Ngân hàng Thế giới, chỉ số vốn nhân lực của Việt Nam đã tăng từ 0,66 lên 0,69 trong 10 năm qua. Những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện chất lượng nguồn nhân lực được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao. Ông Andre Menzel, Tổng Giám đốc Manpower Group Việt Nam cho biết, những năm vừa qua, Việt Nam có sự gia tăng về nhu cầu tuyển dụng ở hầu hết các lĩnh vực từ chế tạo, công nghiệp, tiêu dùng nhanh, y tế, dịch vụ tài chính và logistic.
3: Thị trường lao động Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và rất sôi động. Chất lượng của lực lượng lao động
9: của Việt Nam ngày càng được cải thiện cả về kỹ năng và sử dụng ngoại ngữ cũng như tiếng Anh,
3: kỹ năng kỹ thuật cũng như kỹ năng lãnh đạo và quản lý.
2: Mặc dù Việt Nam có nhiều cải thiện trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhưng so với nhiều nước trong khu vực, thể lực và tầm vóc người lao động nước ta nói chung còn thấp cả về chiều cao và sức bền. Hiện nước ta có khoảng hơn 52 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên, trung bình hàng năm có tới 1,6 triệu thanh niên bước vào tuổi lao động. Tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo ở Việt Nam còn khá lớn, chất lượng đào tạo chưa đồng đều, cơ cấu ngành nghề còn chưa hợp lý. Việt Nam đang thiếu công nhân có kỹ năng lao động cao, thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trên nhiều lĩnh vực, nhưng lại thừa lao động thủ công, không qua đào tạo. Khắc phục tình trạng này, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết đã xây dựng được 9 giải pháp cho thời gian tới.
9: Về giải pháp thì có 9 cái giải pháp rất căn bản. Trước hết là phải ra soát, bổ sung toàn bộ hệ thống các cái chính sách, quy định pháp luật để mà về giáo dục nghề nghiệp, gắn cái giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, theo hướng mở liên thông và đặc biệt là thực hiện một cái chủ trương mà luật giáo dục nghề nghiệp đã cho phép tức là học văn hóa trong trường nghề cùng một lúc học cả văn hóa lên trường nghề để người ra trường có thể có cả bằng cấp nghề lẫn bằng trung học.
2: Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 tháng 10 năm 2022, Đảng ta đã xác định việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một giải pháp cần thiết, không thể thiếu của việc tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Do vậy, muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chính phủ cũng như các cơ quan liên quan cần đưa ra những chính sách, biện pháp kết hợp hiệu quả giữa đào tạo và sử dụng lao động trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước. Tiếp tục với một số tin đáng chú ý, cần khoảng 13.800 lao động khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động trình độ từ phổ thông đến trên đại học, trong đó nhiều nhất là đại học với khoảng 5.000 lao động, chiếm khoảng 40% tổng số lao động phục vụ dự án, số còn lại là lao động phổ thông, sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Theo Sở Lao động Thương minh Xã hội Đồng Nai, nguồn nhân lực phục vụ sân bay Long Thành là vấn đề được ngành chức năng người dân Đồng Nai rất quan tâm bởi quá trình triển khai dự án, hàng nghìn hộ dân tại địa phương đã nhường đất để nhà nước xây dựng sân bay, con em các gia đình mong muốn sau này được vào sân bay làm việc. Sở Lao động Thương minh Xã hội Đồng Nai đã làm việc với Cục Hàng không Việt Nam về nhu cầu nhân lực phục vụ sân bay, đồng thời có văn bản đề nghị Viện Khoa học Công nghệ Hàng không Việt Nam hỗ trợ xây dựng dự, án, dự thảo dự án đào tạo nhân lực hàng không chất lượng cao. Lực lượng chức năng tỉnh bà Rịa Vũng Tàu vừa cảnh báo về tình trạng mua bán lao động đi biển ở địa phương. Tin của phóng viên
1: Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xuất phát từ nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc trên các tàu ghe đánh bắt hải sản trên biển, số đối tượng hoạt động mua bán người đã cấu kết với các đối tượng chạy xe ôm ở các khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương để tìm kiếm người lao động. Sau khi tiếp cận, giới thiệu và được nạn nhân đồng ý, các đối tượng xe ôm sẽ chờ nạn nhân đến địa điểm hẹn trước ở Bà Rịa Vũng Tàu để bàn giao cho các đối tượng. Tại bờ địa uống tàu, nạn nhân sẽ được bố trí ăn ở tại một khu vực. Đợi khi các tàu ghe đánh bắt hải sản cần lao động đi làm sẽ được các đối tượng đưa đi bàn giao cho chủ tàu. Các đối tượng mua bán người sẽ nhận tiền trực tiếp từ chủ tàu ghe khoảng từ 20 đến 30 triệu đồng một người. Khi lên tàu ghe làm việc, các nạn nhân mới biết đã bị số đối tượng mua bán người lấy hết tiền công. Nạn nhân liên lạc với số đối tượng này thì được trả lời là đã trừ hết tiền vào sinh hoạt tiền xe ôm vân vân qua theo dõi, lực lượng chức năng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện một vụ mua bán người để làm lao động trên biển. Đã khởi tố và chuyển đến Công an thành phố Vũng Tàu để thụ lý điều tra theo quy định. Hiện Công an thành phố Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra làm rõ, đã tiếp nhận hỗ trợ hai nạn nhân theo quy định. Trước thực trạng trên, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Vũng Tàu xác định tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cơ quan cộng đồng dân cư, đặc biệt là hưởng ứng ngày thế giới phòng chống mua bán người 30 tháng 7 và ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7.
2: Trong những ngày qua mưa lớn đã xuất hiện tại một số địa phương khu vực nam bộ gây thiệt hại về giao thông, cơ sở hạ tầng thiết yếu. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Tuyến cao tốc Phan Thiết dầu dây đã hoạt động bình thường trở lại từ trưa nay sau khi bị ngập nước cục bộ do lượng mưa lớn. Trước đó dạng sáng, sáng nay. Đường cao tốc phan thiết dầu dây đoạn qua địa phận tỉnh Bình Thuận đã bị ngập nước. Các phương tiện không lưu thông được nên gây ủn tắc cục bộ. Các phương tiện phải đi theo quốc lộ 1A để lưu thông. Theo lực lượng chức năng, khu vực bị ngập nước thuộc địa bàn xã Sông Phan, huyện Hàm Tân. Vị trí ngập là đoạn đường có nền thấp. Còn tại Kiên Giang, mưa lớn kèm theo dông lốc gây nhiều thiệt hại về tài sản của nhà nước và người dân ở một số địa phương, làm bị thương 5 người ở huyện Gò Quao, thiệt hại 37 căn nhà, trong đó đổ sập 11 căn nhà, tốc mái 26 căn nhà dân của ở các huyện rồng Lường, Gò Quao, An Biên, Châu Thành, Hòn Đất và Vĩnh Thuận. Ước giá trị thiệt hại về vật chất ban đầu là hơn 1 tỷ đồng. Mưa lớn dông lốc còn gây đổ ngã nhiều cây xanh trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh và ngập úng cục bộ một số tuyến đường nội ô thành phố Rạch Giá. Tại huyện Dòng Riềng, mưa lớn, rông lốc gây thiệt hại hơn 180 hectare lú thu đông 2023, tổn thất từ 30-100% và 8 ha khoai lang thiệt hại khoảng 70%. Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
12: Trong tối và đêm nay, nhiều khu vực trên cả nước có cảnh báo mưa rông. Với khu vực Bắc Bộ, vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. Khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm. Với Trung Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, lượng mưa phổ biến 30 đến 60 mm. Phía Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác nhưng lượng mưa không lớn. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Trong mưa rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, sấm sét và gió giật mạnh ngoài ra cũng cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trung thấp khi mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn sang ngày mai bắc bộ tiếp tục kiểu thời tiết nắng mưa đan xen nên nhiệt khá cao 32 đến 34 độ từ thanh hóa đến thừa thiên huế còn nắng nóng 34 36 độ còn tây nguyên và nam bộ mưa rông nhiều thời điểm trong ngày nhiệt độ ở mức vừa phải 30 đến 32 độ
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Trong thông điệp ghi âm gửi qua kênh Telegram, thủ tướng chính phủ hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định ngoài bộ máy chính phủ hoàng gia mới, các vị trí nhân sự lãnh đạo trong hệ thống chính quyền ở nước này
1: đều được giữ nguyên chức vụ đương nhiệm. Đội ngũ quan chức lãnh đạo tiếp tục tại nhiệm bao gồm giới chức trong hệ thống hành chính đang giữ các vị trí chức vụ quốc vụ khanh, phó quốc vụ khanh, cố vấn chính phủ hoàng gia, người đứng đầu và cấp phó chính quyền cấp tỉnh và quận huyện vị trí lãnh đạo từ cấp tổng cục đến cấp phòng trong hệ thống tài hành chính cũng như giới chức lãnh đạo sĩ quan nội lượng công an hiến binh vân vân. Trong thông điệp có thời lượng khoảng 15 phút, ông Hun Sen bày tỏ kỳ vọng Thủ tướng và các bộ trưởng nhiệm kỳ mới quan tâm thực hiện quy trình tái bổ nhiệm để các quan chức đương nhiệm tiếp tục làm việc, đồng thời cảm ơn người dân đồng hộ quyết định của ông liên quan việc đề xuất Tiến sĩ Hun Manet làm Thủ tướng nhiệm kỳ mới từ ngày 22 tháng 8 năm 2023. Ông xem sự ủng hộ này là sức mạnh đảm bảo sự ổn định lâu dài của đất nước. Ngày 22 tháng 8 tới, Quốc hội khoa mới được thành lập, Thủ tướng và Nội các Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ 7 chính thức đi vào hoạt động.
2: Sau gần một ngày khá yên ắng hôm nay giao tranh giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh tiếp tục tái bùng phát dữ dội tại thủ đô Khắc Tùng. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Châu Phi thông tin.
13: Trong thông báo công bố trưa này, quân đội Sudan cho biết lực lượng quân đội được trang bị vũ khí hạng nặng đã đánh bại một cuộc tấn công sử dụng nhiều xe thiết giáp của lực lượng hỗ trợ nhanh ở thủ đô Khoảng 20 tay súng đối địch đã bị tiêu diệt, hàng chục tay súng khác bị thương, một số xe thiết giáp bị bắn cháy. Tuy nhiên, thông báo không cho biết cụ thể địa điểm và thời gian cuộc giao tranh xảy ra cũng không đề cập số thương vong về phía lực lượng quân đội. Lực lượng hỗ trợ nhanh chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin này. Trước đó, nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế cảnh báo, nếu không sớm đạt được lệnh ngừng bắn và tổ chức đối thoại chấm dứt giao tranh, cuộc xung đột có thể gây ra một thảm họa nhân đạo tồi tệ tại Sudan.
2: Với tình hình chính trị tại Niger, 2 ngày sau khi bắt giữ và truất quyền tổng thống Niger Mohamed Bazoum, lực lượng đảo chính thông báo chỉ định tướng chỉ huy lực lượng cận vệ của tổng thống Bazoum làm nhà lãnh đạo mới của nước này. Phóng viên Bá thi tiếp tục thông tin.
13: Theo thông báo trên truyền hình Niger, tướng Adourahamane Tchiani, chỉ huy lực lượng cận vệ của tổng thống Mohamed Bazoum, được chỉ định làm chủ tịch Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc, bộ máy do lực lượng đảo chính lập ra một ngày trước đó. Như vậy, phe đảo chính do quân đội Niger hậu thuẫn vẫn quyết định phế chuốt chính quyền của Tổng thống Barzum vị Tổng thống dân sự được bầu năm 2021, bất chấp sức ép ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế. Trong đó, Liên minh châu Âu-EU hôm qua đe dọa sẽ cắt viện trợ cho Niger nếu trật tự hiến pháp tại nước này không được khôi phục. Về số phận của Tổng thống bị phế chuốt Mohamed Barzum, một quan chức chính quyền Niger cho biết ông Barzum vẫn đang bị lực lượng đảo chính giam giữ tại dinh Tổng thống ở thủ đô Niger-Mai, nhưng trong tình trạng sức khỏe tốt. Nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế lo ngại cuộc đảo chính quân sự tại Niger sẽ gây thêm khó khăn cho nền kinh tế vốn gần như kiệt quệ, làm gia tăng nguy cơ xảy ra khủng hoảng nhân đạo do số người cần hỗ trợ nhân đạo tại Niger trước khi đảo chính xảy ra đã lên tới 4,3 triệu người, cao hơn gấp đôi so với con số 1,9 triệu người của năm 2017.
2: Khôi phục lại thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển đen có vai trò quan trọng đối với các nước châu Phi. Đây là nhận định chung của nhiều nhà lãnh đạo châu Phi tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi
7: vừa bế mạc tại Nga. Tổng
2: hợp thông tin của biên tập viên Đài Thế Nói Việt Nam.
7: Tại hội nghị, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi Nga nhanh chóng khôi phục thỏa thuận ngũ cốc biển đen. Theo Tổng thống Ai Cập, đây là thỏa thuận có vai trò quan trọng không chỉ đối với an ninh lương thực của châu Phi mà cả thế giới
9: tôi mong muốn đạt được một thỏa thuận ngũ cốc có tính đến nhu cầu và lợi ích của tất cả các bên liên quan chấm dứt tình trạng giá ngũ cốc tăng liên tục
7: chủ tịch liên minh châu phi azali ashumali cũng đánh giá cao vai trò của thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển đen theo ông ngoài việc duy trì thỏa thuận điều quan trọng hơn cả là xung đột tại ukraine phải sớm chấm dứt
9: tổng thống putin nói rằng ông ấy sẵn sàng giúp chúng tôi cung cấp cung cấp điều này là quan trọng nhưng có lẽ là chưa đủ chúng ta cần phải đạt được một lệnh ngừng bắn Vì xung đột luôn là điều không thể đoán trước và càng để lâu nó càng trở nên khó lường hơn. Tổng thống Putin nói với chúng tôi rằng ông ấy sẵn sàng đối thoại và tìm ra giải pháp.
7: Bây giờ chúng ta cần
9: thuyết phục phía bên kia. Tôi hy vọng chúng ta sẽ thành công
7: đáp lại quan điểm của các nhà lãnh đạo châu Phi, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn giữ nguyên quan điểm sẽ chỉ tham gia trở lại thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc một khi các yêu cầu của Nga được đáp ứng. Ông cũng nhấn mạnh chính các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã khiến Nga không thể cung cấp phân bón miễn phí cho các nước nghèo.
9: Những gì đang diễn ra tại Ukraine hiện nay làm tăng giá lương thực ở một mức độ nhất định, nhưng đó không phải là lý do chính. Lý do chính là những sai lầm của các nước phương Tây trong việc trừng phạt Nga, trong đó khiến giá năng lượng tăng cao, đồng thời cũng khiến giá lực thực tăng theo.
2: Mỹ sẽ hỗ trợ Australia sản xuất hệ thống tên lửa phóng đa nòng dẫn đường vào năm 2025. Đây là một trong những nội dung trong việc thắt chặt hợp tác, đặc biệt là lĩnh vực quốc phòng giữa Mỹ và Australia, được giới trước hai nước tiết lộ sau cuộc tham vấn cấp Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Australia-Mỹ lần thứ 33 diễn ra hôm nay. Bên bên Hồng Nhung, thông tin.
8: Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ đang đẩy nhanh khả năng tiếp cận của Australia với các loại vũ khí ưu tiên của Mỹ.
7: And that's why we're pursuing... Đó là lý do tại sao chúng tôi đang theo đuổi một số sáng kiến cùng có lợi với ngành công nghiệp quốc phòng của Australia và những sáng kiến này bao gồm cam kết giúp Australia sản xuất hệ thống tên lửa phóng nhiều nòng dẫn đường vào năm 2025. Hiện tại chúng tôi đang chạy đua để đẩy nhanh khả năng tiếp cận của Australia với các loại vũ khí ưu
8: tiên thông qua một quá trình mua lại hợp lý. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Malest Cho biết, việc sản xuất tên lửa dẫn đường có thể bắt đầu trong hai năm tới. Đây là một phần trong nền tảng công nghiệp chung giữa hai nước. Ông cũng bày tỏ hy vọng trong thời gian tới Mỹ sẽ tăng cường các chuyến thăm của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đến vùng biển của Australia như một phần của cam kết song
7: phương. Chúng tôi thực sự hài lòng với các bước mà chúng tôi đang thực hiện trong việc thành lập một doanh nghiệp sản xuất vũ khí dẫn đường và vật liệu nổ ở đất nước này. Với cách làm này, chúng tôi hy vọng sẽ thấy việc sản xuất tên lửa bắt đầu ở Australia sau hai năm nữa như một phần của cơ sở công nghiệp chung giữa hai quốc
8: gia. Đây là cuộc tham vấn bộ trưởng cấp cao đầu tiên giữa Australia và Mỹ kể từ năm 2019 do sự gián đoạn của COVID-19. Ngoài việc sản xuất tên lửa định hướng, hai bên cũng tập trung đánh giá những tiến triển trong thỏa thuận Mỹ bán tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia vấn đề an ninh khu vực và năng lượng sạch.
2: Chủ tịch hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Tại tất là COP28, ông Sultan Anjaber đã kêu gọi nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đóng vai trò tiên phong trong nỗ lực giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu.
1: Lời kêu gọi của ông Anjaber được đưa ra tại hội nghị cấp bộ trưởng về môi trường và khí hậu bền vững G20 diễn ra tại Chennai, Ấn Độ. Lưu ý rằng các nền kinh tế G20 chiếm tới 80% lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Ông Anjaber cho biết, các quyết định của nhóm có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả nói chung. Vì vậy, ông kêu gọi các quốc gia G20 thúc đẩy hành động để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Chủ tịch mươi 28 cũng kêu gọi các nước đoàn kết và hợp tác nhằm tăng quy mô sử dụng năng lượng tái tạo, khử carbon toàn diện hệ thống năng lượng và xây dựng một hệ thống không sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được tiến bộ về khả năng thích ứng, một phần quan trọng của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Nhất lại, sự cần thiết phải chú trọng tới khoản chi hỗ trợ cho việc thích ứng, vốn hiện chỉ chiếm khoảng 10% trong số tiền được phân bổ cho các chương trình làm chậm lại tốc độ biến đổi khí hậu. Trong lúc này, thì biến đổi khí hậu đang tác động trực tiếp khắp nơi trên thế giới, trong đó
2: hàng chục triệu người Mỹ đối mặt với đợt nắng nóng gây gắt và độ ẩm ngột ngạt khi nắng nóng tràn qua vùng Trung Tây và Bờ Đông. Hơn 175 triệu người Mỹ được cảnh báo về nhiệt độ tăng cao trên 38 độ C trong ngày hôm nay. Một thành phố lớn nhất của Mỹ như là Chicago, New York và Philadelphia đã mở các trung tâm làm mát trong các thư viện công cộng và trung tâm cộng đồng để hỗ trợ chống nóng. Tháng 6 vừa qua là tháng 6 nóng nhất được ghi nhận ở Mỹ kể từ năm 1850. Cơ quan Thời tiết cho biết, thời tiết nắng nóng bao trùm phần lớn nước Mỹ dự kiến sẽ dịu bớt vào cuối ngày hôm nay và khả năng xảy ra dông bão và nhiệt độ ôn hòa vào tuần tới. Một thông tin thú vị đó là Tom Vazari, một trong những thương hiệu hoạt hình kinh điển nhất trong lịch sử sẽ được sản xuất một phiên bản mới
1: tại châu Á để phục vụ khán giả trong khu vực này. Phiên bản mới này sẽ bao gồm 7 tập phim ngắn mỗi tập 3 phút được sản xuất tại Đông Nam Á và phối hợp với Warner Bros. Animation. Dự án sẽ được phát sóng trên k Network tại khu vực châu á Thái Bình Dương và HBO Go, nền tảng phát sóng trực tuyến thời tạm thời của Warner Bros. Discovery tại Đông Nam Á, Đài Loan-Trung Quốc và Hồng Kông-Trung Quốc vào cuối năm nay, trước khi được phát sóng trên toàn cầu. Đại diện của Warner Bros. Discovery, Chiris cho biết, Tom và seri phiên bản mới này mang lại âm nhạc kinh điển và phong cách hoạt hình cổ điển từ thập niên 1950 của Hanna Barbera, nhưng với sự nhưng với một sự cập nhật hiện đại của Singapore với các địa danh hậu cảnh và bầu không khí đặc trưng, thành phố quốc đảo châu Á này là địa điểm lý tưởng để tạo ra một bổ sung hài hước cho loạt phim Tôm và seri. Hợp tác với tài năng sáng tạo bản địa tại Singapore và khắp châu Á, dự án này sẽ mở rộng thương hiệu được yêu thích này tại khu vực và vượt ra ngoài. Tom và Sherry là một trong những thương hiệu hàng đầu trong danh mục của Warner Bros. Discovery. 83 năm qua, đã có hơn 500 tập phim và 15 bộ phim được sản xuất. Thương hiệu này đã giành được 7 giải Oscar.
2: Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với trang tin thể thao.
15: Quý vị và các bạn thân mến, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chỉ còn một trận thi đấu tại World Cup bóng đá nữ 2023. Và đối thủ sắp tới sẽ là đội tuyển nữ Hà Lan. Đội tuyển đang xếp hạng thứ 9 trên bảng xếp hạng FIFA. Mặc dù đây là một đối thủ rất mạnh, nhưng các nữ cầu thủ Việt Nam vẫn khao khát ghi bàn trong trận đấu sắp tới. Hôm nay 29 tháng 7, đội tuyển bóng nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện cho trận đấu với đội tuyển Hà Lan vào ngày 1 tháng 8. Thời tiết nắng vàng đã phần nào làm giảm bớt cái lạnh của mùa đông ở Nam bán Cầu. Trước buổi tập, tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự cho biết.
11: Bác
2: bảo là có như thế nào nữa thì cũng phải bỏ qua đi hết, hướng tới những trận đấu tiếp theo thì thế nên là toàn đội sẽ cố gắng tuân thủ hết những
7: cái gì ban huấn luyện đề ra và sẽ cố gắng là sẽ được cống hiến cho đất nước cho màu cờ sắc áo của mình
15: rút kinh nghiệm từ hai trận đấu vừa qua ngân thị vạn sự khẳng định
2: nếu mà được tra cơ hội nữa thì em sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều hơn nữa. Ví dụ như là trong kỹ thuật thì không thể nào mà mà cầm bóng lâu được thì cứ cầm bóng nhiều sẽ bị đối phương áp sát. À, sẽ cố gắng cầm bóng người truyền bóng ban bật, di chuyển hỗ trợ nhau.
11: Em nghĩ là sẽ tốt hơn.
15: Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Hà Lan sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Sáng nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức bước vào tập luyện để chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra tại Thái Lan từ 17 tháng 8 cho đến 26 tháng 8 tới. Để chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã triệu tập 26 cầu thủ, trong đó có 11 tuyển thủ mới thi đấu ở vòng chung kết U20 châu Á như Văn Khang, Văn Bình, Văn Trường Quốc Việt, bên cạnh đó là các cầu thủ trẻ mới dự vòng chung kết U17 châu Á như Công Phương, Long Vũ, Ngọc Bảo. Đây cũng là tiêu chí trẻ hóa của U23 Việt Nam nhằm hướng tới nhiều mục tiêu phía trước chiến lực gia người Khánh Hòa chia sẻ
5: Chúng ta phải nhận, nhận rằng là cái tính kế thừa rất quan trọng và đội thưởng quốc gia chúng ta có những thành công trong những năm vừa rồi cũng nhờ cái lực lượng kế cận Chính vì thế cái lực lượng UGA lần này tham dự giải thì mục đích cũng là để tìm ra những cầu thủ có những cái chọn lựa những cái đánh giá làm sao cho những cầu thủ và mình có cái lực lượng kế cận tốt hơn cho các đội thưởng
15: quốc gia. Dù được tại điều kiện tập trung trước nửa tháng nhưng cái khó của ban huấn luyện là không thể có đầy đủ đội hình vì nhiều cầu thủ có đang mở thi đấu tại V League hạng nhất và giải hạng nhì. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết buổi tập sáng nay thì có 17 cầu thủ. thật ra thì
5: uh, danh sách tới 28 cầu thủ cơ. Thì uh, chúng ta biết là giải vô địch quốc gia đang có thi đấu thì nó có V League hạng nhất và hạng nhì. Chính vì thế thì một số cầu thủ trong cái danh sách lựa chọn này là chưa lên và chúng ta biết rằng là tập trung thì cầu thủ lên không đúng một thời gian mà cũng có một trận ngại. Nhưng không sao cả, chúng tôi cũng đã lường trước được cái đề đó
15: Theo huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, trong quãng thời gian tập huấn trước giải, đội chỉ có đúng một trận giao hữu. Tổng duyệt gặp U23 Ba Lanh vào ngày 15 tháng 8 trước khi bước vào giải U23 Đông Nam Á sẽ khởi tranh từ ngày 17 tháng 8. Giải này U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Lào và Philippines chiều nay 29 tháng 7 vòng 13 giải đấu áp chót của lượt về giải Futsal Vô địch quốc gia 2023 đã diễn ra. ở trận đấu sớm lúc 14 giờ mặc dù được chơi trên sân nhà nhưng câu lạc bộ Hà Nội đã phải nhận thất bại 1-2 trước câu lạc bộ Cao bằng. trong khi đó ở trận đấu cùng giờ GFDI sông Hàn cũng đánh bại Tân Hiệp Hưng với tỷ số 2-1. hai bàn thắng của GFDI sông Hàn được ghi do công của Bá Liên và Khánh Huy. cũng trong chiều này tại vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023 đã diễn ra lượt trận thứ hai ở bảng g giữa thụy điển và italia ở trận giao quân tuyển nữ thụy điển giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển nữ nam phi trong khi đó đội tuyển nữ italia cũng vượt qua đội tuyển nữ argentina với tỷ số 1-0 ở trận khai màn với việc nam phi và argentina chia điểm trong trận đấu diễn ra vào ngày hôm qua vì vậy đội thắng trong cặp đấu giữa thụy điển và italia chắc chắn sẽ giành quyền vào vòng 1/8 nhập cuộc khá tự tin các cô gái đến từ thụy điển đã liên tiếp tạo ra các tình huống vây hãm khung thành tuyển italia nhưng phải mãi đến phút thứ 39, Thụy Điển mới có được bàn thắng mở tỷ số bằng pha đánh đầu cận thành của Eilis Chỉ 5 phút sau khi có bàn thắng dẫn trước, Thụy Điển đã nâng tỷ số lên 2-0 do công của Rofo. chưa dừng lại, phút 45 cộng 1, Thụy Điển có pha đột phá xâm nhập vòng cấm ở cánh phải và Blackstone đã có cú đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-0 sau khi nhận đường truyền như đặt của đồng đội. hiệp sang Thụy Điển vẫn là đội chơi chủ động và tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 4-0 ở phút thứ năm mươi sau khi bị dẫn trước tới 4 bàn, tuyển Italia tăng cường tấn công. Tuy nhiên, các chân sút của đội bóng áo màu thiên thanh đã không tận dụng được các cơ hội. Tấn công nhiều nhưng không ghi bàn thắng, tuyển Italia đã phải nhận che đắng vào phút thứ 90-6. Trong một pha phản công nhanh của đội tuyển nữ Thụy Điển, Blomquist đã thoát xuống hạ gục thủ môn của đội tuyển nữ Italia, ấn định chiến thắng 5-0 cho Thụy Điển. Với chiến thắng trước tuyển nữ Italia, tuyển nữ Thụy Điển đã chính thức ghi tên mình vào vòng 1-8 World Cup nữ 2023
6: Dự báo
7: thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ
1: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông dày rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và rông vảy nơi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông. Gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 3 cấp 4 khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5 khu vực giữa biển đông Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rẻ rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rẻ rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5.
2: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Hồng Vân, trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.